0: Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de spécial et c'est pour ça que le podcast quotidien peut être intéressant pour des moments comme aujourd'hui. Je fais une histoire courte. Aujourd'hui, j'ai perdu 52 000 et quelques dollars à la bourse. C'est une grosse somme, mais là, ne partez pas en peur. C'était du profit que j'avais là, dans mon portfolio. J'étais passé de 137 à 228 ou quelque chose du genre. Fait que j'étais quand même très, très profitable au courant des deux derniers mois. J'ai beaucoup beaucoup bêté sur le weed. Fait que weed.to, Afria, Tilray, uh, OG.io, uh, ACB, tous ces stocks-là, je les ai, je les rides j'adore le cannabis. Dans le sens c'est... Que c'est pas, je ne suis, suis pas un stoner, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que Avec avec les démocrates qui sont rentrés au au pouvoir et euh, le Sénat qui est maintenant half and half euh, républicain-démocrate. C'est hyper hyper intéressant pour la légalisation du cannabis au niveau fédéral américain. C'est ça le gros enjeu pour les compagnies de cannabis. Déjà, il y a plusieurs États qui légalisent euh, l'utilisation du cannabis de façon récréationnelle. C'est-tu comme ça qu'on dit ça? Bref, pour nous, les consommateurs... Euh, les, les, le public, disons ça comme ça, qui rendent ça disponible au public. Donc, c'est plus juste médicinal. Je pense qu'il y a 15 États déjà, euh, plusieurs depuis l'entrée de Joe Biden et plusieurs autres qui s'en viennent. Mais le gros enjeu du cannabis dans le stock market et pour eux en général, c'est la légalisation, excusez-moi, au niveau fédéral. Pourquoi c'est si important au niveau fédéral? C'est simple. C'est parce que pour que les, cannabis, les compagnies de cannabis soient capables d'avoir du financement euh, standard là, avec les banques, il va falloir que ce soit légal au niveau fédéral. Sinon, ils sont obligés de payer des taxes qui font aucun sens. Et sinon, ces financier privés privé à, des, à des, des coûts astronomiques. Donc, c'est très difficile pour les compagnies de cannabis d'être profitables en ce moment et de grossir de façon profitable justement à cause de ça. Il y a, il y a d'autres choses, évidemment. Euh, vu que ce n'est pas légal partout, il y a beaucoup, beaucoup d'inventaire qui n'est pas vendu. Qu'est-ce qui fait en sorte... Euh, Qu'est-ce qui qui arrive, excusez-moi, avec l'inventaire qui n'est pas vendu, c'est que ça fait diminuer le prix. La demande demande n'est pas là pour l'offre. Donc, euh, la loi de l'offre et la demande fait en sorte que la valeur de l'inventaire que ces compagnies-là ont, majoritairement les compagnies canadiennes, parce que c'est des gros producteurs, euh, ils ne sont pas capables de le vendre. Donc, il y a un overstock dans le marché. Donc, c'est une question de temps avant que le le cannabis soit légal partout, US, que ce soit légal au niveau fédéral et que ça explose. Donc, moi, j'ai longtemps, longtemps, Bêter sur le cannabis, ça fait longtemps et je continue de le faire, puis je continue d'adorer ce secteur-là. Moi, je pense qu'on can- on est à l'étape, disons qu'on est, si on fait une comparaison avec le baseball, je pense qu'on est encore à la première manche de qu'est-ce que va être le cannabis. Je pense qu'on joue encore en première manche, là. ça fait juste commencer. Puis je me dis, j'aime, j'aime vraiment bêter sur le cannabis en ce moment. Imaginez si j'aurais pu bêter sur l'alcool autant de la prohibition dans le temps, j'aurais, je, je l'aurais sûrement fait parce que je crois que le cannabis, un jour, sera vendu même dans les dépanneurs. Je pense que ça va aller jusqu'à là pour maintes et maintes raisons et ce serait le sujet d'un autre podcast où on pourra parler de la bourse, de, de... de de mes débuts, de de mes erreurs au début, de mes mes grosses pertes, de mes gros gains, de mes swings d'argent. Ça serait vraiment intéressant. Je pourrais en parler bientôt. J'ai beaucoup de demandes là-dessus quand même. Puis aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit un épisode sur la bourse. Je veux que ce soit un épisode sur mon erreur où j'ai perdu 52 000. J'y arrive. C'est juste que je vous fais un petit backstory. Pourquoi c'est arrivé? Donc, c'est ça. Je bête beaucoup sur le weed. et euh, La majorité de mon portefeuille est là-dedans. Je bête aussi en technologie, light speed, majoritairement une compagnie de drones, mais Majoritairement, je suis dans le weed. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout récemment, voire cette semaine en fait, le forum ultra populaire de stocks qui est Wall Street Bets sur Reddit, pour ceux qui ont suivi la saga GME, AMC, BB, toutes ces stocks-là qui, qui étaient des compagnies qui étaient littéralement en faillite, qui se sont vus euh, embarquer sur une fusée et projetés sur la Lune le temps de quelques jours. Eh bien, ce forum-là s'est emparé de mes stocks de weed. Fait que là, ça a créé beaucoup, beaucoup de volatilité à l'intérieur de mon portefeuille. C'est venu très, très euh, risqué. Puis, hier après-midi, il est peut-être deux heures et quart. Je commence à voir qu'il y a beaucoup de volatilité. Ça swing beaucoup là, d'une heure à l'autre. Euh, mes stocks sont up, sont, sont up beaucoup. Après ça, sont up moyen, sont up beaucoup, sont up moyen. Puis j'aime pas vraiment la direction que ça prend. Donc je décide de tout vendre. Il est peut-être deux heures et quart. Je dis fuck it, short de mes positions. J'ai liquidé mon portefeuille au complet. J'ai dit char de là, c'est trop volatile, c'est trop dangereux. Et. Euh, au moment où je sors, tous mes stocks continuent à prendre 5, 6, 7 Puis là, ça commence à me gruger, ça commence à me jouer dans la tête. Le « fear of missing out », le fameux faux mot en anglais qu'on dit. Puis c'est très, très dangereux dans le stock market. Et euh, il est rendu comme 3h45, le marché ferme à 4. Puis là, je suis là, oh my God. J'ai lu sur Reddit puis tout ce qui s'est passé. Puis je suis là, oh my God. Reddit, s'est emparé de mes stocks. Ça se peut, là, c'est ultra volatile, c'est ultra dangereux. Mais j'ai dit, ça se peut, puis c'est fort probable que demain matin, tout soit up 50% parce qu'il y a un million de personnes qui sont embarquées et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le cannabis, mais ils ont juste suivi la vague Reddit. Et je me dis, OK, let's go, je prends un gamble, puis j'embarque dans la volatilité, mais je suis embarqué avec 100% de mon portefeuille, qui représentait à ce moment-là peut-être 227 000 dans, ce, dans ces coins-là. Pour être transparent avec vous, c'est quand même une, une somme que j'avais, j'avais bâtie à travers le temps. Et... Euh, tout va bien. Le aftermarket, hier, euh, autour de 8h, était fermé. Je pense que tous mes stocks étaient up, entre 7 et 12% aftermarket. Je me réveille ce matin, tout est up encore. Et Là, ça se met à partir en couille autour de 9h10. Je suis dans mon auto, j'arrive bientôt à Blainville. Je vois que mes stocks sont tous down, 7% aftermarket. Puis là, le temps que j'arrive au bureau, c'était rendu 12, puis 15, puis 18%. Puis là, j'étais « Oh my God, j'avais tellement d'exposure là-dedans ». puis Anyway, j'ai, à l'ouverture, j'étais déjà dans 35, 35 000. Ensuite, j'ai continué à, à, à attendre. J'ai été patient un petit peu, mais finalement, j'ai tout caché out. Puis, euh, je me suis juste pas écouté. Puis, tu sais, dans, dans la vie, on va, on va en faire des erreurs comme ça où. On va prendre la mauvaise décision, tu j'avais pris la bonne décision. Moi, qu'est-ce qui m'enrage dans cette histoire-là? Puis j'ai pas eu une journée productive parce que j'ai pensé à ça toute la journée, dans le sens que j'ai pas pensé aux 52 000 que j'ai perdu. De toute façon, c'était du profit que j'avais fait. Puis euh, Life goes on, c'est pas grave. Je, c'est, c'est con, je l'ai perdu, mais je, je veux me refaire à long terme. Ça ne me, me dérange pas. Je suis confiant de, de où je positionne mes, mes trucs. Puis j'ai toujours fait la même chose. Puis tout va toujours bien. Donc, ça ne change pas mon game plan. C'est sûr que c'est de la merde, c'est plate, ça me fait chier. Mais euh, sommes toute... Euh, c'est quand on vit des, des choses de même, qui sont de notre faute, by the way, Ils sont 100% de notre faute. La première des, des choses qu'on doit faire, c'est prendre responsabilité. On doit prendre la responsabilité de ce qu'on a fait. Puis j'ai pris la décision d'embarquer dans la volatilité. À 2h30, je me suis dit, je sors de là, c'est trop volatile. À 3h45, je regrettais. J'ai fait, ah, oh, fear of missing out, j'ai peur de ce qui va se passer. Fuck it, je rembarque. J'aurais pu rembarquer avec la moitié de mon équité, chose que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis lancé, puis c'est de ma faute, puis c'est correct. Mais je pense que qu'est-ce okay, qui est important? Quand on fait ce genre d'erreur-là, c'est, on a le droit de vivre notre émotion, on a le droit d'être fâché, puis je suis fâché après moi, puis je le suis encore en ce moment, je suis fâché après moi, mais le, le plus important quand on fait une erreur, que ce soit en business, que ce soit dans notre vie, quand on a une conversation avec, avec quelqu'un, puis ça part en couille pour x, y raison, des fois on va dire des choses qu'on, qu'on regrette, euh, je pense que dans le grand scheme of things, c'est correct que ça arrive. Mais l'important, c'est qu'on le refasse plus et qu'on n'ait pas peur de s'excuser. Si, si bien sûr, ça, il y a quelqu'un d'autre d'impliqué dans la situation, c'est important de ne pas avoir peur de s'excuser et ce sera le sujet d'une autre conversation. Mais je pense que dans la vie en général, on va faire des erreurs et c'est correct. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un, prendre responsabilité. Deux, évaluer la situation avec un de sur le balcon avec un œil externe, voir la situation, puis dire, Colin, voici à quoi j'ai pensé à ce moment-là, voici comment je me sentais, voici pourquoi j'ai pris la mauvaise décision, et voici aussi pourquoi ça n'arrivera plus, et quelles sont les leçons que j'ai tirées de ce moment-là. Et j'en ai tiré des leçons de ce moment-là, puis ce sera le sujet d'un autre épisode qui sera 100% dédié à la bourse, mais juste pour vous dire que je suis loin d'être un super-héros, puis des erreurs j'en fais, puis j'en ai fait une bonne aujourd'hui, puis ça va continuer d'arriver, puis en affaires, j'en ai fait plein d'erreurs mais je n'ai jamais fait deux fois la même erreur. puis je, En affaire, on a le droit de faire une erreur une fois, mais je pense qu'on n'a pas le droit de la faire deux fois. Parce que si on l'a fait deux fois, est-ce que c'est réellement une erreur ou c'est juste la stupidité? Faute de ne pas avoir de meilleurs mots, mais vous comprenez le concept. donc euh, Je vais partager avec vous ce moment-là une journée de merde, comme on dit. Mais... Euh, encore une fois, quand on se dit c'est une journée de merde au niveau de la bourse, mais sinon, ma vie va très bien, ma famille est en santé, je suis en santé. Euh, j'ai une business qui roule super bien, même pendant ces, cette période historique. Je m'ennuie de faire du sport, ces choses-là, mais overall, la vie est super belle. On fait une erreur en affaires, ça arrive, life goes on. On prend nos leçons, puis d'ici Le soleil n'arrêtera pas de se lever demain, donc euh, on s'assure qu'à partir de, de maintenant, on ne refasse pas la même chose, puis que tout soit positif. Donc là-dessus, je vous laisse, guys. C'est mon cheat de la semaine ce soir. Ce n'est pas vendredi, c'est jeudi. Je mange un Five Guys avec ma blonde. On a fini sa session en externe, en médecine externe, excusez-moi. Puis euh, ce soir, on célèbre. Petit Five Guys, tu vas à la vin rouge. Fait que là-dessus, je vous laisse. Et euh, on se dit à dimanche. Ciao.